0: どうも里里ですこのチャンネルは IT 企業で働く30代会社員の里依りが仕事や日常のあれこれをお話ししていますさて今日はですねあの寄付や慈善団体について思うことっていうテーマでお話ししたいと思います多分長くなるので、えっと、分けて2回かなになるといいんですけど<笑>はい分けて配信しますで私があのそもそもそういったことに興味を持ち始めたっていうかちゃんとしないといけないなって思ったのが5年くらい前にあとある NPO さんのお手伝いをしていたのでした時があってですねそれをきっかけにきちんと知ってあの向きき合わなななゃいけないいけっっって思ったって思たうところですでその団体さんがちょっとどういう活動をしている団体さんなのかっていうのをあの紹介させてほしいんですがだからその団体がどういう団体かというよりは日本で起きているこういう問題があるよってことをちょっと知ってほしい。いう感じですであのその団体さんが支援をしようとしている支援をしている対象というのは日本でで育つ外国人の子供や若者ですで何が問題かというと例えばまあ大体が東南アジアの地域が多いんですけどこうで稼ぎで両親が日本に来て、まあ、生まれた子どももしくは後から呼び寄せられた子ども。ですね、で結構その自分が出稼ぎに来て子供後をから呼ぶパターンが多いらしくって例えば小学校高学年とか中学校になってから日本に来てだけどなかなかこう言語の壁が高いからその日本語習得する前に高校受験のタイミングになっちゃってで母国だと16歳だともう働く年齢だから、まあ、昼間は働けって親に言われて。でコンビニでバイトをしながら定時制高校に通うんだけれども、まあ、学校に居場所もないし、まあ、公立の学校だからね日本人ばっかりなわけですよね。でその日中働いていて、まあ、高校に行く意味がわからなくなっちゃって退学するみたいな確か外国人の子どもの退学率が日本人の7倍とか8倍みたいな状況だったりとか、まあ、あとは高校に行ったけれども。こう誰もその外国語で日本の,その大学の進学とかをについての制度とかを教えてくれないし今、まあ、お金もないから、まあ、進学を諦めてしまって結局ずっとコンビニでアルバイトしてるみたいな状況になっているという子どもたちがいるよということですね。で、まあ、どのくらいの人数いるのっていう話なんですが、えっと、その外国人純粋にまあ両親が外国人の子どもたちは今37万人くらいいてであの技能実習生数年前話題になってましたけど技能実習生と留学生を足した数とほぼ同じくらいいるとのことですでまあここまで聞いてあそうなんだって思っていただけた方はいるかもしれないんですけど実際その支援をしてる子どもたちに会ったんですけど、まあ、フィリピンの子がまあ結構多くてでも本当にフィリピンの子ってなんかもともとその国民性というか文化的にそのパーティーが大好きな人たちなのでなんかプロジェクトみたいなことやるの本当に上手なんですよなんかコミュニケーションとか段取りとか得意だしでまあ日本語もそこそこ喋れてで英語もたかる語も喋れてで絶対にこう、まあ、グローバル人材としては本当にこうキラキラしたこうものを持っている子どもたちだと思うんですけどそういった子どもたちが日本はよくわかからないとか日本にいてもチャンスがないって言ってたりとか、まあ、お金がないからその進学を諦めなきゃいけないとかで、まあ、高卒で進学するとしてもなんかあの下請けの企業の,あの工場みたいになる選択肢しか外国人には与えられないみたいなあの結構絶望してる感じの,あの気持ちを聞かせてくれたりとかして本当にいたたまれない気持ちになって。支援とか寄付とかって言うとどうしてもなんかこう外国のなんかすごい早いこう若い年齢で結婚される女の子を支援しようみたいなやつとかあのフィリピンのスラム街の貧困の子供に支援しようみたいな,なんかそういうのが日本の一般的な寄付とかだと思い浮かぶと思うんですけどボランティアとか。その自分のこうもうその足元にそういうことで困っている子どもたちがいるっていうことを全然知らなくってもうすごいショックだったしなんか本当に,心から彼らに幸せににななっっててほしいなといとううふうに思ってますでも、まあ、これからよりその、まあ、すでにねその例えばコンビニとかサービス業とかでもう外国の方を直接雇用して寮とかで住まわせる企業がめちゃめちゃ増えてきてるので今後もっと。あの外国人の子どもたち増えていくと思うのでまあそういったところの、まあ、社会問題があるんだなっていうのをまず知れてでやっぱちゃんとやっていかなきゃいけないなって思ったのがそのきっかけでした。で、まあ、プロジェクトとしてはその会社員であるいろんなこう会社の数名と、まあ、チームを組んで。あのビジネス目線でその団体さんが困ってることを助けてあげるっていうことをやってたんですねでそこで気づいたことがまあいくつかあるのでそれをちょっと話そうかと思いますで一つ目はですねやっぱり誰かをちゃんと助けるためにはその経済的な仕組みを作らないとダメなんだなっていうことです。で何を言ってるかとというとあのこの団体さんはその、ま、大体がもう寄付であの活動してるような団体さん,んだったのでこうお金の使い方的に寄付もらえますじゃあ何かそのみんなができるワークショップに使いますドーンって使う消えるじゃあ寄付もらいましたじゃあ何かあの美術館と合同でワークショップやります消えるとか部活動の。経費にやってます消えるみたいな感じのお金の使い方をしていてお金が入る消えるがもうなんだろう一直線で消滅みたいなだからめちゃめちゃその収支が不安定だしその何もまあキックバックがないですよねだからもう常に自利品で本当に大変な感じだったんですね運営が。ででもやっぱり NPO とか、まあ、こういう団体さんの難し,かった難し,難しさって。何かをしてあげたい相手からははその対価はもらえないいっていうところですよねで特にあのその高校生を助けてもまあご両親自体が貧しいからこの家庭からお金は入らないし例えばねそれがこう介護職のなんかおじいちゃんおばあちゃんを助けてあげるとかだったらもしかしたらそのご家族からお金もらえたりするかもしれないけどだから結局なんか企業と絡むとかそういうことを考えていかないとなかなかその。お金回りがきついってことですよね。だから結局その手元にある寄付でこう助けてあげられるその若者ってまあその時点では多分10人くらい身の回りでにいる子っていう感じで限られている状況だったのでやっぱりなんだかそのお金をもらいますでだからそういうい子たちを助けてあげる活動をしますでそこから何か生まれたもので自分にもその収益的なものが戻ってきますでまたそれお金が使えますっていうそのぐるぐるやっていく中でその周りにいる困った対象になる子たちが助かっていくっていう仕組みを作っていかないといや本当にしんどいんだなってそうしないとたくさんの人は助けられないんだなっていうのをなんかまざまざと見せつけられてなんか。すごくなんか勉強になったしめちゃめちゃなんて言うんですかね重たいものをあの知ったっていう感じでしたでもう一個がですねあのやっぱりすごく NPO の代表とかやられる方ってすごいエネルギッシュでこう法的な気持ちでっていう、まあ、スーパーマンみたいな人をなんか想像しちゃってたんですよ。でそののの団体の代表の方は、まあ、確か40ちょっと手前くらいの年齢の,の女性の方だったんですけど、まあ、やっぱそれまで、まあ、結構長い間その団体で走ってこられてなんか2年後には引退しようかなみたいなこともポロッと、まあ、たまにおっしゃるような感じがあってですねその私たちもまあビジネスマンとして何人かでこう来てて。そのやろうと思えばなんか思いつくことはいっぱいあったんですけど結局施策を増やせば増やすほどその人の負担になるしそりゃあそういうお金の周りで本当にしんどい思いし,してあのそりゃ精神すり減る時もあるだろうなっていうふうに思ってだからなんか身を削ってやっていらっしゃるっていうところを目の当たりにしてそれもなんかちょっとショック。というか,、うん、なんかこの本当にこの周りの人たちがうまく仕組みを作ってみんなが幸せになる状態ってやっぱ難しいのかなっていうのとそういう風にできたらいいのになっていう風に思いました。はい、では続きます